0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família
0: Um mundo a conhecer.
2: Bem-vindo ao Ser Família. Sou Ezequiel Quintino e continuo acompanhado de Natividade Lopes, professora, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Na passada semana, terminámos a nossa conversa colocando várias questões. Depois da afirmação de que a paternidade e a maternidade consistem em ensinar aos filhos o valor de ser diferente. Mas diferente de quê ou de quem? Pergunta-se. E os pais perguntaram também, diferentes de nós? E as nossas crenças, princípios e valores nada valem? Para que educá-los se vão ser diferentes de nós? Perguntaram também os pais. E se vão ser diferentes de nós, a quem se vão assemelhar? E os valores serão adquiridos de quem? Estas são questões de facto muito pertinentes. Natividade, na como professora, o que é que
0: responderias? Como professora, pois em termos de educação, eu diria que formar uma vida, não consiste em educar um filho para que se torne, em tudo em toda a sua maneira de ser, ele se torne exatamente uma cópia de nós próprios. Uhum. Não consiste educar e formar uma vida, não consiste em produzir uma, uma clonagem através da qual nós venhamos até a perpetuar as nossas próprias virtudes, os nossos valores, assim como também as nossas próprias limitações que também as temos. Educar um filho no fundo é formar uma nova vida uma vida que sem dúvida terá algo de nós os progenitores.
2: Tem sempre alguma coisa dos pais? Sempre,
0: com, sem dúvida nenhuma e sem discutível, mas não será nós mesmos, não seremos nós mesmos reproduzidos com uh, exatidão, rigor, com pois. todo o rigor. Será, os nossos filhos serão pessoas diferentes de nós com uma personalidade própria, com gostos próprios, com interesses próprios também, que poderão ser diferentes, poderão, em alguns casos, ser semelhantes aos nossos, mas nunca iguais. Cada filho, cada filha tem a sua própria personalidade, tem a sua maneira de estar na vida tem também a sua maneira de interpretar o mundo de se relacionar com as pessoas porque no fundo educa-se uma vida para que se viva a unicidade mas no fundo esta unicidade, este ser único que dizemos que todos nós somos, é uma unicidade relativa, porque, como dizia Ortega, eu sou eu mais as minhas circunstâncias. E já vimos também uhum. noutros programas que muitas vezes o ambiente vai determinar, em, em muitos casos, aquilo propriamente que eu virei a ser no futuro. Uhum. Isto significa que não existe tal coisa como liberdade total para ser alguém. Porque sou eu mais as minhas circunstâncias. Ou seja, não podemos ser totalmente livres das circunstâncias. Cada qual, cada um de nós, incorpora pouco ou muito do seu caráter mediante ou através da família, da escola, da igreja, da sociedade portanto, novamente, eu mais as minhas circunstâncias, e é aqui, mais o meu é meio circundante.
2: É aqui que os valores e os princípios e as tradições dos pais podem ser integrados na vida dos Exatamente.
0: filhos. Exatamente, mas serão eles que decidirão, os filhos decidirão o que incorporar para formar a sua própria identidade, são eles que terão que fazer a escolha, eles e somente eles decidirão o que nos pais deles os agrada e o que apreciam neles e que elementos da sua família devem ser incorporados na vida deles, que levarão com eles e para o futuro e que vão fazer parte até da própria família que um dia eles poderão formar. Família, claro. Ora, o trabalho dos pais é transmitir por preceito, sobretudo também por exemplo, tudo o que consideram ser de valor para que os filhos possam aprender esses valores essa transmissão de valores, essa transmissão de crenças, de tradições de deve ser feita claro. e de princípios, deve ser feita desde a infância, porque é na infância que mais tudo tendridade. começa, desde o nascimento, nascimento, digamos assim, que é onde começam as bases estruturais de uma educação e da disciplina e tudo aquilo que nós queremos que, que que o ser humano seja e do respeito e tudo isso é sempre desde o nascimento
2: Claro, Ora, é privilégio e responsabilidade dos pais uh, fazerem a sua e a educação dos filhos. Sim, porque Mas, a criança devem fazê-lo de acordo com a cultura, os valores e as tradições familiares.
0: E eu digo desde muito cedo, porque a criança nos primeiros anos de vida não sabe decidir. Nós falámos da, da adolescência no último programa e é ali que começa, precisamente, o pensamento formal. É a partir claro. dali que, que, que de facto a, a, a identidade se estrutura e que, realmente, o adolescente pode tomar as suas decisões próprias. Até ali tem que ser tem que ser, muitas vezes, os pais a orientar, têm que ser os pais, muitas vezes, a decidir pela criança, porque ela não tem capacidade de decisão ainda.
2: Sim, mas eu queria perguntar ao Daniel se é, assim, tão linear, uh,
1: portanto, isto é em relação aos filhos, não é? Talvez não seja tão linear, mas também há alguma linearidade no processo. <risos> Vamos ver. Quando eles chegam, portanto, à sua adolescência, uh, enfim, eles fizeram a sua diferenciação. Bem ou mal, fizeram a fizeram, sua. Fizeram, claro portanto, eles podem ter assumido valorizado aquilo que é portanto os valores que os pais tinham e decidem incorporá-los na sua vida ou eles podem ter rejeitado isso e então não os incorporam. Vamos lá ver se eles se revoltam, eles vão assumir uma postura de rotura mas, Pode dar-se o caso que, e já falámos nisso em programas anteriores, que, de algum modo, o processo de educação tenha sido um processo que tenha imposto imensas regras, imensas barreiras. Voltaríamos a citar o nome, portanto, um processo mais autoritário. O que é que acontece? Acontece que esta criança pode ter assumido uma postura submissa e, então, como todos diriam, foi um filho exemplar. Sempre fez aquilo que lhe mandavam. Mas esse filho exemplar não o foi no campo da sua diferenciação, no campo do seu crescimento. Porque, no fim de contas, ele sempre fazer aquilo que lhe mandavam poderá denotar que ele não criou os seus próprios conceitos, os seus próprios valores, não fez as suas opções de base. Apenas e tão só se submeteu às opções dos outros. E se ele não tem opções de base, ele não tem nada que defender. Ele não defende esses conceitos porque não são dele. Não os escolheu, apenas os tolerou, porque lhe eram impostos, porque ainda tinha maior poder e maior força, mas agora, porque não são dele, ele não os defende. E então verificamos, mas então nós que o ensinámos a pensar e a agir desta forma, a considerar isto e assim e assado, e afinal de contas ele faz tudo ao contrário. Pois, porque esses nunca foram os conceitos dele. Foram os conceitos que os pais lhe impuseram. impuseram claro. Agora, quando os pais, portanto, permitem uma diferenciação correta, ele vai assumir esses conceitos ou outros como sendo deles e vai lutar e vai viver em função exatamente disso. Passará a ter convicções próprias e, portanto, a não ser apenas um repetidor. Aquele que funciona como repetidor, como, enfim, uma... Alguém que não fez as suas próprias opções, quando atinge a adolescência, é exatamente um alvo apetecível para qualquer eh, indivíduo mais radical. Eles vão tentar encontrar nestes jovenzinhos, que no fim de contas não têm substrato próprio, Estrutura. não têm conteúdo, claro. vão tentar preencher esse vazio com um conteúdo radical, com um conteúdo, portanto, extremista, e vão utilizá-los... Como carne para canhão. Uhum. São eles que vão estar nas primeiras linhas dos movimentos contestatários. Serão empurrados. Empurrados para isso, e no fim de contas, quando tudo aquilo acaba, afinal de contas, o que é que sobrou? Nada. E o vazio deles continua na mesma porque não sobrou absolutamente nada que, enfim, tenha sido útil. Inclusive, muitas vezes eles vão desenvolver um conceito de oposição aberta em relação à orientação que os pais lhes davam. E, portanto, vão estar sempre do lado contrário. Tudo quanto se assemelhe aos pais é careta. É portanto enfim, já do tempo de, sei lá de quem, não é? É muito antiquado, não interessa, está ultrapassado e eles vão ter é que sempre apoiar e assumir portanto posturas mais recentes mais do seu tempo. E depois há um outro aspecto se os pais eventualmente manifestaram na sua, no desenvolvimento do seu processo educativo manifestaram portanto incoerência isto é, se diziam uma coisa e faziam outra e isso vai ser, para os jovem, chocante. Vai ser algo que eles não podem, portanto, assumir, porque é considerado por eles hipócrita e indigno. Portanto, eles vão, eventualmente, fazer exatamente o contrário. Isto vai agravar o, a ruptura que se vai cavar entre os pais e os filhos. Imaginemos uma situação muito simples. O pai que, de algum modo, vai pregando ao filho que ele deve ser honesto, que, portanto, deve ter uma postura que seja reconhecida pela sociedade como honesta. Mas todos os dias lhe diz, olha, se alguém vier à minha procura, diz que eu não estou. Hum. O que é que acontece? Esse pai descredibiliza-se completamente perante o filho, porque é uma atitude hipócrita, é uma atitude falsa, é uma mentira que ele está a manter e que o filho não consegue pactuar. E o filho vai, portanto, ou vai interiorizar que é assim que se deve agir e vai ser tão trapaceiro quanto o pai. Ou então vai, por e simplesmente, entrar em ruptura em tudo quanto diga respeito ao pai, porque o pai tem esta pecha, tem este modelo que ele não pode aceitar. Claro. Então,
2: por conseguinte, o desafio e a oportunidade dos pais, está em viver de maneira adequada com aquilo que ensinam, isto é, com coerência. Porque, na realidade, verificamos que o exemplo é uma poderosa ferramenta de ensino. E, mas como os pais também, por outro lado, são humanos e, portanto, não se pode exigir dos pais, porque são humanos, eh, indivíduos perfeitos, eh, nem se pode sobrecarregar esses pais com uma grande responsabilidade, como dizia uh, Gernsey uh, um especialista, um pesquisador uh, que se deve criar boas memórias ou boas recordações na vida dos filhos Ora, essas boas memórias acompanharão os filhos por toda a vida o que faz com que eles mantenham esses padrões Por isso vale a pena conservar e transmitir as boas coisas que têm valor e que têm significado uh, na família e também para os filhos assim os filhos podem desenvolver um eu forte e, e também diferenciado atuam a valorizar uh, as suas atitudes e considerarão que vale a pena conservar e transmitir tudo aquilo que os pais, embora não sendo perfeitos, lhes ensinaram e que viram exemplificado na própria vida diária dos pais. Embora imperfeitos, volto a dizer, mas esses pais cumpriram com dedicação uma das tarefas mais difíceis da vida, ou seja, a paternidade e a maternidade. Concordarás com isto na atividade?
0: Sem dúvida que a paternidade e a maternidade exercidas uh, num estilo, como já foi falado aqui, num estilo autoritativo ou participativo ou ainda igualitário, é através desse estilo educativo que os pais conseguem participar e criar memórias uhum. uh, na, na, na vida, na, nas vivências familiares, memórias essas que vão agora acompanhar os, os filhos e que vão criar o vínculo da família ao próprio no próprio filho uh, que está a crescer e a desenvolver-se. Hum, esse é um aspecto. Por outro lado, há também aquele aspecto que eu falei há pouco, logo na, na introdução, que eu sou eu mais as minhas circunstâncias. Exato. E na educação, hum, na educação familiar, existe esta grande barreira, as circunstâncias. Hoje, as circunstâncias que, que ladeiam o processo educativo de qualquer jovem não são as melhores. Hoje, é um desafio para qualquer educador, educar nos tempos em que nós vivemos. E isto refirmo à corrupção. Que, que nos envolve que nos totalmente envolve, na sociedade. Que cria realmente circunstâncias muito embaraçosas que nós educadores não somos capazes de explicar aos mais pequenos porque é que existe a violência, porque é que existe talvez, a, a guerra, diga, porque é que existe o ódio entre as pessoas.
2: Essa corrupção talvez nos diga que efetivamente a educação em gerações passadas não foi de facto a melhor, não foi realizada, não Sim, é? exatamente. Não foram incutidos valores e princípios nobres de respeito para com
0: o outro exatamente ser porque porque também como nós já referimos aqui os próprios modelos educativos não foram os melhores a ser claro, aplicados foram claro. modelos ou extremamente autoritários ou que provocaram ou permissivos que provocaram de alguma maneira alguma Rebeldia ou então uma passividade em que os, os mais jovens não aprenderam a pensar pensam sempre a pela de cabeça decisões. dos outros e a tomar decisões daí a importância de facto dos modelos dos modelos educativos. Depois também as circunstâncias que nos rodeiam quer a nível de, de, dos meios de comunicação, a nível das revistas que eles leem, dos jornais e até muitas vezes nos próprios, no, no, nos próprios conteúdos programáticos uh, das aulas, aquilo que nós vemos, uh, hoje uh, o sexo ilícito é praticado uh, não, não, não é mais tabu hoje assistimos uh, a sex tours, não é? em que há viagens de envolvimento sexual entre adultos e adolescentes, isso, a pornografia, a pedofilia, é? a infidelidade no casamento, a, a corrupção a nível de, das finanças, a nível económico, em todos os níveis, as figuras da autoridade, hoje estão minadas pela corrupção a todos os níveis. E, e, portanto, essas são as circunstâncias eh, nas quais nós, educadores, temos eh, que educar os nossos, os nossos filhos e os nossos alunos o que não é fácil. A Ora, própria
2: autoridade fica desacreditada, não é? Sem
0: dúvida nenhuma. Portanto, nós temos hoje, nós temos como educadores de procurarmos a diferença. E temos que também trabalhar junto dos nossos jovens para que eles estejam dispostos a romper com este ciclo de violência, de pornografia, de, de, de imoralidade que nos rodeia. Estas circunstâncias que efetivamente nos rodeiam e estarem na disposição de serem diferentes. Portanto, as crianças e jovens de hoje precisam, como modelos, de pessoas que, em vez de mostrar como ganhar dinheiro fácil e dinheiro rápido, destaquem o valor da honestidade e do trabalho responsável. Em vez, de, em vez de, de evidenciarem o prazer instantâneo e o prazer egoísta, valorizem o domínio próprio, o autodomínio, o, o e também a responsabilidade. Em vez do aborto indiscriminado, valorize o respeito pela vida dos que ainda não podem não nos podem defender, não é? Em vez da traição, valorizem da traição, valorizem a responsabilidade e o responsabilidade Em vez do Em vez valorizem o trabalho, valorizem o trabalho, a laboriosidade. Em vez da poluição, valorizem o cuidado pelo meio ambiente. Em vez da irreligiosidade, que é marcante, que é irreverente e que, por vezes, torna uma blasfêmia, Até mesmo nas, nas peças que são visionadas e nos filmes, essa, essa blasfêmia contra tudo aquilo que é religioso, então valorizem a devoção e valorizem também o trabalho pelo próximo, o voluntariado. Aquilo que chamamos uma vida de serviço, uma vida útil o útil ao outro de solidariedade.
1: Sim, Portanto, de facto, são de... isto
0: que os nossos filhos, uhum. os nossos alunos, os nossos jovens precisam de hoje ser diferentes, ir contra a corrente.
2: Daniel, nós hoje necessitamos de modelos altruístas, modelos
1: de facto muito positivos. Sim, é verdade. E esses modelos escasseiam porque há toda uma pressão da grande maioria e digamos que é uma pressão sem rosto que faz com que os modelos se misturem com uh, uma certa e entre aspas, esperteza saloia, uhum. que eventualmente possa aivar a vida de cada um de nós. O chique espertismo português, e, é? Sim, e não é só português, também <risos> em outros países, também <risos> o encontramos. No nosso, falamos do nosso, porque é que que conhecemos mais profundamente. É a nossa realidade. Exatamente. Ora, o que é que acontece? Para que um filho Tenha a coragem de ser diferente, ele precisa de desenvolver um caráter moral sólido. Uhum. Não pode sê-lo se não tiver esse substrato, esse alicerce. Claro. E, Portanto, aqui já entra um aspecto que a tal cultura generalista que disse que era sem rosto normalmente não propõe, que é o assédio da moral, o assumir a moral procura-se é que seja uma cultura amoral, sem moral. Aliás, Depois... mesmo
2: é, é de bom tom na sociedade e as pessoas parece que ficam um tanto preocupadas, não me venham com moralismos, mas rejeitam a moral.
1: Logo a partida.
2: Por isso só podemos ter uma sociedade assim, não é? Exatamente. Quando as posturas são essas. Então, já, temos...
0: já agora se me permitem, já agora se me permitem meter só em, uma, só em uma, uma, frase. uma, uma frasezinha. Nós, professores, a nossa pedagogia é-nos dito, deve, não deve ser moralizante.
1: Pois, Obrigado. É, é de facto um conceito que é passado, mas vejamos o seguinte, uh, dentro dessa cultura generalista, o que é que acontece? O que se diz é que quem não for esperto, quem eventualmente não procurar defender os seus interesses, e está tudo correto desde que não vejam, desde que não se apercebam de que eventualmente utilizamos algum processo menos, menos lícito. Portanto, os fins justificam os meios. Eventualmente, enfim, ensina-se um estudante de direito a estudar direito para depois atuar de uma forma muito tortuosa, não é? Não é para atuar direito. Por exemplo, desenvolve-se um conceito que, enfim, já no passado havia, mas cada vez mais se vai promovendo, que é, sei lá, a virgindade. A virgindade é um perigo. Ela até pode provocar o cancro. Diziam, não é verdade, não acreditem. Por exemplo, que evite a sida, faça sexo seguro. É um outro erro também, é uma outra falácia É uma utopia, é, uma utopia. Claro, claro. É, é a forma de mergulharmos Os nossos jovens Na ausência de valores Que essa maioria sem rosto Procura propagandear e quando nós dizemos, então temos que educar os nossos jovens para a diferença, o que estamos a dizer é que eles próprios, perante este tipo de pressões, têm que avaliar. Mas será que isto é mesmo assim? Não, não me parece. Os meus valores não se coadunam com isto e, portanto, eu vou assumir uma postura, um comportamento, uma ação completamente distinta.
2: E então nós podemos perguntar, de facto, perante tudo isto, onde estão hoje as vozes que encorajam o domínio próprio e o amor responsável? Onde aparecem, e agora no campo jornalístico, as notícias de atos heroicos? Onde aparecem fotografias de casais que, juntos e felizes, celebram as suas bodas de prata ou de ouro? Onde aparecem notícias de homens e mulheres filantropos? onde estão fotografias de filhos obedientes, estudiosos, responsáveis. Em que coluna jornalística ou programa de rádio ou televisão se fala do sacrifício dos pais em benefício dos filhos? Ora, infelizmente, isto quase não é notícia. Eu digo quase, ainda com alguma cautela, porque, na realidade, jornalisticamente falando, é notícia tudo aquilo que é acidente, tudo aquilo que corre mal, isso então é notícia.
0: E que é escândalo também.
2: Claro, mas aquilo que corre bem normalmente não é notícia. Tem sido feita promoção, efetivamente, dos antivalores e dos anti-heróis, de modo que a sociedade está como está. A sociedade é o espelho daquilo que o próprio homem, o próprio ser humano, tem desejado fazer dela. Não sei se vos estou a provocar a vós, Daniel e Natividade, ao dizer tudo isto. Qual é a vossa impressão?
1: Eu diria que isso faz-me sentir, faz-me recordar aquilo que aconteceu e que vem descrito de na Bíblia com o chamado profeta Elias uhum. uh, Foi um homem que viveu, portanto, numa altura Em que assumiu uma postura contra a cultura dominante Que era uma cultura, exatamente, que não preservava os valores Que ele considerava como sendo importantes No entanto, o desgaste desse assumir a diferença leva a que um dia ele não se sinta perfeitamente acompanhado Ele se sente-se só ele sente-se desanimado, ele sente-se, portanto, eh, abandonado. E a reação dele é uma reação depressiva, é uma reação de fuga. Ele vai para que... Num sentimento
2: sitio, de solidão Exatamente,
1: solidão. Ele lamenta-se, ele sente-se vítima de tudo aquilo. E é interessante que nessa experiência do profeta Elias, Deus vai cuidar dele, Deus vai, portanto, tentar mostrar-lhe que, afinal de contas, ele não estava tão só. Havia outros que também cuidavam desses valores que ele defendia.
2: Também mantinham os mesmos mantinham princípios. Uhum.
1: Ora, os nossos jovens muitas vezes são uh, levados a, se, a sentirem que estão sós no meio da sociedade e que a sociedade olha para eles até com certo desprezo, porque já não são deste tempo, são, estão de passé, estão ultrapassados, eles são, portanto, naivos, são ingênuos, uhum. não, não conhecem a realidade dos seus dias. É bom que eles sintam que não estão tão sós, que em vez de aceitarem a pressão que, esse, que essa maioria faz sobre eles para assumirem outros valores, que eles pensem que ainda há, infelizmente, muitas vezes no silêncio, aqueles que continuam a defender estes valores, que no fim de contas são os valores básicos do cristianismo.
2: Mas muitas vezes essa é a conspiração chamada do silêncio, e julgo que esse silêncio não deveria ser uma realidade, mas aqueles que têm outros valores deveriam ter a coragem para apregoar as suas convicções, dizer, dúvida, afirmar as suas sem convicções. Sem
1: é? aqueles que defendemos determinados valores deveriam ter a capacidade e a coragem de o dizer publicamente. Claro. Não deveríamos esconder, a ah, o que é que os outros vão pensar? Se eu disser que sou isto ao ok, que acredito Não
2: deveríamos ter acanhamento nem vergonha. Exatamente. Bem pelo contrário. É um porque os outros também não temos... têm vergonha em Isso afirmar mesmo. a sua imoralidade. Exatamente. Porque é que nós deveríamos então, ter vergonha de afirmar a nossa
1: moralidade? Não temos, não temos, digamos, que ter vergonha. Eu diria mais, é uma responsabilidade que todos temos afirmar a nossa postura. Eu tenho estes valores e procuro, dentro das minhas possibilidades, viver de acordo com estes valores. Mesmo que a grande maioria não aceite. Claro. claro. Utilizando, enfim, uma frase que todos conhecemos e que costumamos, enfim, utilizá-la em termos mais descontraídos, eu não tenho que gostar do azul porque todos gostam do azul. Claro. Eu ainda tenho o direito de gostar do amarelo. Exato. E, portanto, eu continuo a gostar dos meus valores, vou viver de acordo com eles e vou dizer estes são os meus valores.
2: Claro. E respeito que os outros possam viver de forma Isso diferente mesmo. na atividade. Há
0: ainda, há, há ainda uma, uma posição dentro desta conspiração do silêncio, uma posição que é neutra, é a neutralidade. Ou seja, eu não participo do mal, mas também não o ataco. Então, Uh, fico na minha posição neutra não me quero pronunciar e isto também faz parte da, da própria conspiração do silêncio uh, não faço nada perante aquilo que eu conheço perante aquilo que eu vejo perante aquilo que eu assisto uh, eu fico numa posição não tomo uma posição Portanto, não vá mal, mas também não ataco o próprio mal. Mas isto seria conspirar hum, com o próprio silêncio, seria uma forma de conspiração. O que nós precisamos, aliás, como vocês acabaram de, de dizer, é, é, precisamos de vozes participativas, mas também de atos decisivos em favor daquilo que é justo, daquilo que é nobre, daquilo que são os valores judaico-cristãos, não é?
2: Uhum. Com como, muitas vezes... como conseguir essas vozes,
0: então. Sobretudo como conseguir isso na juventude, que é isso que nós estamos a tratar. Claro. é O problema dos nossos jovens é necessário recomeçar novamente. É necessário ter a coragem de ser diferente, de sermos diferentes, quer como educadores, Quero também, como jovens, aceitar essa diferença. As próprias instituições encarregadas de, de, da preservação e da transmissão dos valores, como seja a família, como seja a igreja, a própria escola, eh, creio, creio que todos nós devemos rever aquilo que tem sido feito como tem sido feito e onde é que se tem falhado. Há que fazer uma, uma, uma análise crítica dos métodos educativos, sabermos onde está a ética, onde estão os valores da moralidade, da responsabilidade que nós tanto apregoamos e queremos que exista nos, nos membros da sociedade. Fazemos realmente educação cívica, mas não fazemos educação da moralidade dos nossos jovens. Não desenvolvemos aquilo que é um sentido ético da vida uh, portanto devemos perguntar-nos quais os instrumentos que têm sido utilizados até agora, na, na, nos meios educativos, quais aqueles que se podem tornar mais efetivos na sua missão de transmitir os valores. Ora, estas instituições, quer seja a família, quer seja a igreja, quer seja a escola, ao reconsiderar, ao reconsiderar isto, devem ter a coragem de marcar a diferença, de fazer uma viragem. Como diz o William Damon, ele diz, e esta frase eu acho extraordinária, Diz ele, estamos quase paralisados, vendo os sinais de uma apatia moral e, em muitos casos, uma completa degradação moral da nossa juventude. Ficamos paralisados, estamos bloqueados perante um, 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 um alastrar tão grande de, de, de aquilo, da imoralidade. Ora, para inverter esta situação, é necessária a participação não só de de pessoas, de indivíduos, como também de instituições e da sociedade em geral. Necessita-se de uma ação conjunta e, eu diria mesmo, de uma ação multidisciplinar. Nós, como educadores, como pais, devemos aceitar que a educação moral é um empreendimento conjunto, não só entre pais e filhos, mas também... Uh, entre, entre uh, a sociedade, entre as instituições que, no fundo, fazem parte da formação do caráter dos nossos jovens. Portanto, para que os nossos filhos desenvolvam um caráter moral, necessitam de um guia, necessitam de modelos e necessitam de uma uh, orientação definida. Por outro lado, as escolas. Precisam também reconsiderar eh, se a forma como têm ensinado os valores está, eh, está a ter resu os resultados desejáveis, substituindo a educação moral e religiosa pela educação cívica, não é? como tem sido feito. As igrejas precisam reconsiderar se se têm estado a ocupar da verdadeira missão que lhes compete ou se se têm distraído com coisas que não são, no fundo, da esfera espiritual, um, do âmbito espiritual e os jovens, por sua vez, também devem participar desse empreendimento de começar de novo. Um, Apoiar-se Normalmente até aqui tem sido, ah, nós fazemos assim porque toda a gente faz, outros dizem todo mundo faz, não é? Isso é fugir da responsabilidade pessoal. Afirmar que a pressão é muito forte e, e portanto, e deixar-se vencer antes de tempo, isso é uma cobardia. É precisamente diante da pressão que o verdadeiro caráter pode ser revelado, e é sempre. E é isso, é, é, digamos, este é o apelo que eu faço para todos nós, como educadores, para as instituições, para os próprios jovens, que, de facto, tomemos uma atitude. Não só fiquemos pelo silêncio, pela constatação daquilo que está a acontecer, mas não, não, não fiquemos apenas por aí. Que nós atuemos. Nós necessitamos de uma dinâmica que faça alguma coisa, mas que mude esta situação de imoralidade, de falta de ética predominante de, de, dos nossos tempos.
2: Em resumo, nós poderíamos dizer que devemos decidir permanecer firmes na nossa integridade, sejam quais forem as consequências permanecer firme aos valores e também aos princípios e é quase certo que a maioria dos pais e também educadores e professores gostaria que os filhos e alunos fossem assim, isto é certamente ninguém deseja que os filhos mintam, roubem enganem ou se envolvam com drogas ou sexo ilícito ninguém quer filhos rebeldes ou irresponsáveis consequentemente é tempo de enfatizar, então, os valores e não os antivalores, como se tem feito. Ressaltar os verdadeiros heróis e não os anti-heróis de celuloide. É tempo de ensinar e modelar os valores que são necessários para um viver feliz. Assim, os filhos, os jovens, compreenderão e aprenderão que vale a pena ser obedientes isto é, reconhecerão que a obediência é básica para a felicidade e saberão também que o respeito é, é, é essencial para a harmonia familiar e social e que é a base para se viver em paz uns com os outros também os jovens reconhecerão que a gratidão aos pais é um dever moral por tudo aquilo que eles fizeram e também deixaram de fazer para bem deles próprios filhos e perceberão que a honestidade é necessária para dar força e poder à nossa vida. Reconhecerão também, finalmente, que o esforço e o trabalho honrado e bem feito, bem executado, são essenciais para o progresso e o bem-estar deles, da família e da sociedade. E aprenderão também que o equilíbrio e o domínio próprio são requisitos básicos para não ser juguete de circunstâncias, mas donos da sua própria vida. E saberão que os valores éticos e morais são um belo, porém essencial adorno do caráter. Então, e somente então, terão a coragem de ser diferentes. E assim terminamos o nosso programa de hoje. E se nos quiser contactar, colocar questões ou fazer sugestões, poderá fazê-lo para o 219-106310. Vamos continuar a viver e a trabalhar para uma sociedade em amor e com o futuro.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?